0: Liebe Gemeinde, also eigentlich bestelle ich ja keine Medikamente beim Versandhandel. Aber bei dieser Packung habe ich eine Ausnahme gemacht. Sie können das jetzt nicht lesen, aber ich lese Ihnen das mal kurz vor Lutherol, Breitbandtheologikum für Geist und Seele mit Vierfach Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus und Sola Scriptura. Seit 500 Jahren bewährt. Und wenn man das aufmacht, dann haben wir hier die klassischen Kapseln, schön bunt. Die werden sogar bunt angezeigt. Das ist eigentlich verboten nach Medikamentenrecht, weil das Kinder anziehen könnte. Aber dieses Zeug ist nicht gefährlich für Kinder. Und die Zusammensetzung, 90% Lutherzitate, 10% Reformaktiv und dann mit der vierfach Wirkformel sola gratia, sola fide, wie ich eben vorgelesen habe, was ja bedeutet, allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus und allein die Schrift. Anwendung, das steht auf dem Beipackzettel, Lotherol kann jederzeit und mehr, mehrmals täglich angewendet werden, besonders bewährt bei Tetzelbefall, Höllenangstzuständen, Exkommunikationsgefahr sowie zur Ablassprävention. Dauer und Art der Andosierung zur Stärkung des Glaubens sowie zur Steigerung des Wohlbefindens sollte Lutherol täglich angewendet werden. Eine Gefahr der Überdosierung besteht in Zeiten der allgemeinen Säkularisierung nicht. Und dann noch zu den Gegenanzeigen. Personen mit päpstlichem Hintergrund sollten Lutherol nur nach Rücksprache mit ihrem Beichvater anwenden. <lacht> Haltbarkeit bis an der Weltende. Herrlich, sowas findet man im Internet. Ich kann euch mal sagen, Lutherol googelt das mal, dann wisst ihr, wo ich das bezogen habe ist ziemlich einfach zu bekommen und nicht teuer. In unserer Reihe zur Reformation befassen wir uns jetzt schon einige Zeit mit den vier Soli. Und wir haben Jürgen Wesselhöft schon zu den Themen allein die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube predigen hören. Und heute bin ich dran mit Solus Christus oder allein Christus, es geht auch ohne Heilsvermittler. Und wir haben ja im Anspiel eben ja schon gesehen, wie gut es ist, dass, man, dass es Vermittler gibt. Und das ist in der Politik so, das ist zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften manchmal der Fall, dass man Vermittler braucht. Und wie wir das eben gesehen haben, auch im Alltag, wenn es Streitigkeiten gibt, wenn man mit so ein paar Rabauken zu tun hat, und dann ein schlaues, hübsches Mädchen vorbeikommt, das die richtigen Worte zu sagen weiß. Hätte sich das Mädchen nicht eingeschaltet, die Steffi, dann wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Aber ich denke, im Zusammenhang mit unserem Thema Solus Christus, Allein Christus, an eine andere Art von Vermittler. Nämlich an einen Makler. Als ich mein Studium begann, da wusste ich nicht, wie ich an eine Wohnung kommen und ich habe einen Wohnungsmakler eingeschaltet. Und es gibt ja auch noch ganz andere Formen von Maklern. Da gibt es den Börsenmakler, den Versicherungsmakler oder den Schiffsmakler. Makler, das sind Vermittler, aber in einer anderen Sache. Denn sie vermitteln etwas, was sie selbst nicht besitzen. Makler, die bringen zwei Parteien zusammen. Und Makler haben einen Wissensvorsprung. Sie wissen, wie es geht und was man tun muss, um an eine Sache zu kommen. Um an die Sache zu kommen, die sie vermitteln. Sie bringen Angebot und Nachfrage zusammen, und das kann manchmal auch schon recht aufwendig sein. Und wenn es klappt, dann erhält der Makler seine Provision. Und die Kirche, die hat sich immer auch als Makler verstanden. Als Makler, der den Menschen den Zugang zum Heil eröffnet. Und sie beruft sich dabei auf zwei Verse in der Bibel, auf Matthäus 16, die Verse 18 und 19, denn da steht, Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelsreichs Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel los sein. Wenn man über das Heil spricht, das allein von Gott kommt, dann brauchen wir zuerst einmal einen Blick darauf, warum wir das Heil überhaupt benötigen. Und wenn Sie mich fragen, ich habe das Gefühl, wir leben in einer ziemlich kaputten Welt. Und wie kaputt sie ist, das können wir eigentlich tagtäglich in den Medien sehen. Und ich möchte heute gar nicht mal als Beispiel anführen, das, was wir tagtäglich da geboten bekommen, von Krieg, Hunger, Gewalt. Auch bei uns können wir das feststellen. Vielleicht haben Sie auch diesen Bericht über die Gaffer gesehen. Da hat Stern TV ein Experiment gemacht. Wir haben in der Stadt, in der Stadtmitte, da wo alle Leute so, Längs flanieren, da haben sie einen Kran aufgebaut und haben so getan, als wenn die Leute da oben irgendwas reparieren und da waren zwei Leute drauf und auf einmal bricht da jemand zusammen und fällt in Ohnmacht und der andere schreit um Hilfe. Und dann hat man mal geguckt, was die Leute machen. Und jetzt ich jetzt frage sie, was denken sie, was sie gemacht haben? Ich kann nicht hören. Genau. Die haben das Ding hier genommen, haben das Handy rausgenommen und haben wollten nur nichts verpassen und das sind gleich ihren Freunden und wer weiß, wem posten. Und es war wirklich nur eine Person da, die dann tatsächlich die Nummer 110 gerufen hat und dann haben die Leute weiter und haben geguckt, okay, dann kommen da die Feuerwehr und Polizei und so weiter und alles wird aufgenommen und so weiter. Und das ist ja ein Sinnbild dafür. Ein Sinnbild dafür, wie kaputt die Welt wirklich ist. Denn viele Menschen handeln nicht so, wie sie es sollten. Die christlichen Werte wie Nächstenliebe und der unmittelbare Einsatz für Notleidende, das geht alles unter. Es wird nicht mehr gelebt. Und dann sind manche Leute auch gefragt worden, Ja, warum haben sie das Ganze denn hier gefilmt? Und ob sie damit nicht irgendwie Probleme hätten und sie sagen, wieso, ich habe doch nichts Verbotenes getan. Und geschadet habe ich auch niemanden. Ja, so sind wir heute. Wieso? Was ich tue, ist doch in Ordnung. Ich habe niemanden geschadet. Nein, aber du hast auch nicht geholfen und du hast auch nicht das getan, was eigentlich geboten wäre in einer Notlage. Nämlich Hilfe organisieren, wenn man sie selber nicht leisten kann. Nein, wir leben nicht in einer heilen Welt. Und wie sagt es Paulus im Apostelbrief, mit uns sehnt sich die Kreatur nach Erlösung. Sie sehnt sich nach dem Heil, die ganze Schöpfung. Ein paar Verse aus Römer 8 dazu. Er, Gott, gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden. Und Teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die wir doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten ja, sehnsüchtig mit der Schöpfung auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. So steht es in der Bibel, geschrieben vor 2000 Jahren. Und wer an eine bessere Welt glaubt, der muss sie von Gott erbeten und erhoffen. Niemand von uns kann von sich aus über das Heil verfügen. Das Heil geht weit über unsere Zeit hinaus und es erstreckt sich bis in die Ewigkeit. Und dieses Heil kommt von Gott allein. Zu Luthers Zeiten hatten die Menschen sehr viel Angst vor dem Teufel, aber ebenso viel Angst vor Gott. Sie sehnten sich nach der Ewigkeit und versuchten es mühsamst, Gott recht zu machen. Und sie versuchten, dem Teufel zu entkommen. Luther hatte ein so empfindliches Gewissen, dass er sich für Sachen verdammte, wo andere nur denken, ja, wo ist denn jetzt hier das Problem? Und ich habe ein schönes Zitat gefunden, aus einem Brief, den Luther geschrieben hat. Da ich ein Mönch war, schrieb ich Dr. Staupitz, das war sein Beichtvater, oft, und ich schrieb ihm, Oh, meine Sünde, Sünde, Sünde. Darauf gab er mir diese Antwort. Du willst ohne Sünde sein und hast doch keine rechte Sünde. Christus ist die Vergebung, Rechtschaffender Sünden, also richtiger Sünden. Und dann füge ich da ein paar Beispiele auf. Als da sind, die Eltern ermorden, öffentlich lästern, Gott verachten, die Ehe brechen, das sind die rechten Sünden. Du musst ein Register haben, darin rechtschaffende Sünden stehen, soll Christus dir helfen. Du musst nicht mit solchen Humpelwerk und Puppensünden umgehen und aus einem jeglichen Bombard lautes Geräusch eine Sünde machen. Das waren schon deftige Zeiten damals, nicht wahr? Aber für Luther war die entscheidende Frage, wie die geängstigte Seele mit Gott ins Reine kommt. Und er hat erkannt... Wir Menschen, wir können von uns aus nichts tun, um in sein Reich zu kommen. Es geht allein durch Christus. Er hat mit seinem Blut den Preis bezahlt, um uns aus der Knechtschaft dieser heillosen, nach Heilung stöhnenden Welt zu befreien. Durch seine Hinrichtung am Kreuz löst er die Schulden ab, die wir bei Gott haben. Ich komme nochmal zurück auf das Bild vom Makler. Der Makler bezahlt für seine Kunden den vollen Preis, den eigentlich der Kunde bezahlen muss. Das ist Jesus Christus. Wenn wir von Jesus als unseren Makler oder Vermittler sprechen, dann müssen wir immer im Blick haben, er zahlt das, was wir zahlen müssten. Und deswegen sage ich, eigentlich ist er kein Vermittler und kein Makler. Er ist viel mehr. Merkt ihr, wie unerhört das ist? Im Alltagsleben, da macht der Makler doch was ganz anderes. Er bietet seine Dienste an und bekommt eine Provision. Doch hier, Jesus Christus, bezahlt den Preis. Er ist mehr als ein Makler und ein Vermittler. Denn ihm gehört das Himmelreich und er bezahlt für uns. Christus allein bedeutet, allein durch das, was Jesus Christus für mich getan hat, erhalte ich das Heil, erhalte ich den Zugang zu Gott und zur Ewigkeit. Ich kann nichts tun. Ich kann mich nur vertrauensvoll darauf berufen, Jesus Du hast alles getan für mich, was getan werden musste. Ich vertraue ganz und gar darauf. Und deshalb will ich dir mein ganzes Leben, meine ganze Existenz vertrauensvoll in deine Hände legen. Allein Christus, das bedeutet, an deinem Heil ist niemand sonst beteiligt. Kein Pastor, kein Prediger, keine Kirche, keine gute Tat und kein Heiliger. Solus Christus, Allein Christus, das ist die vierte Säule des evangelischen Glaubens. Und dieser Grundsatz basiert auf einem Ereignis in der Geschichte, das längst schon stattgefunden hat. Am Kreuzestod Jesu kommen wir nicht vorbei. Und es ist nicht das Martyrium, dieser furchtbare Tod, den Jesus erleiden musste, was uns erlöst. Das ist nicht entscheidend, dass es so gruselig, grausam war. Es ist entscheidend, dass er es für dich und für mich getan hat. Wie geht es Ihnen jetzt in diesem Moment? mit dieser Aussage. Manche Menschen tendieren dahin, sich dann betroffen und schlecht zu fühlen. Da musste jemand sterben für mich. Und wer das schon mal hier jetzt in dieser Zeit erlebt hat, in diesem unserem Leben, der fühlt sich verbunden mit der Person, die ihr Leben geopfert hat. Es kommt ja manchmal vor, dass die Retter, die uns zur Hilfe kommen wollen, durch ein Unglück selbst zu Tode kommen. Kürzlich gab es diese Meldung von einem LKW, der wieder mal in so eine Unfallstelle gekracht ist und dabei sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Die Menschen, die anderen helfen wollten in ihrer Not. Wenn ich einer von diesen Verletzten gewesen wäre, dann würde ich mich immer tief verbunden fühlen mit diesen Feuerwehrleuten. Und wir haben auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Menschen, die durch eine Organspende wieder Lebensqualität und Leben bekommen. Die fühlen sich oft auch mit den Spendern verbunden. Und wenn wir das uns vor Augen rufen und dann schauen, das in Verbindung bringen mit dem Kreuzestod Jesu, dann frage ich dich, wie ist es mit dir? Fühlst du dich auch Jesus gegenüber tief verbunden? Weil er sein Leben und seine Herrlichkeit für dich geopfert hat. Viele Menschen, die neu zum Glauben kommen, die spüren diese Verbundenheit. Die erleben, wie sehr Christi Tat ihr eigenes Leben verändert. Aber mit der Zeit, gewöhnen wir uns an diesen Gedanken. Und es scheint so wie mit diesen Tabletten, dieses Lutherol. Je öfter wir es lesen, desto weniger merken wir auf. Und wir gewöhnen uns an das Holzkreuz mit dem leidenden und sterbenden Korpus Christi. Luther hat sich nie daran gewöhnt. Er hat erkannt, wie einmalig und wie wertvoll das war, was Jesus Christus für ihn getan hat. Und er hat sich immer darauf berufen, wenn er wieder mal in Nöten war. Und es ist gar nicht so schwer, sich darauf zu berufen. Und im evangelischen Kirchengesangbuch, da habe ich einen Text gefunden, der eigentlich sehr gut zum Ausdruck bringt, was das bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Im Beichgebet steht, allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begann mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um, um des unschuldigen, bittern Leidens und Sterbens, deines lieben Sohnes Jesus Christus willen. Du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Es lohnt sich, diesen Text zu meditieren. Er hilft uns wirklich mit Gott, mit Jesus in Verbindung zu treten. Und das steht ganz einfach im evangelischen Kirchengesangbuch unter der Nummer 799. Allein Christus, nicht mehr und auch nicht weniger. Wenn wir das begreifen, dann nimmt uns der Vater an wie seinen Sohn Jesus Christus. Und die vier Grundsätze Allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade und allein die Schrift. Sie greifen ineinander. Lotharol ist ein Kombipräparat. Und diese ähm, Wirkstoffe, die haben wir jetzt benannt. Aber manchmal ist es auch gut zu wissen, wogegen sie wirken. Und das will ich nur ganz kurz Zusammenfassen. Allein durch Gnade bekommen wir einen gnädigen Gott. Dieser Grundsatz wirkt gegen unsere eigenen vergeblichen Bemühungen, Gottes Ansprüchen gerecht zu werden. Wir können von uns aus nichts dazu tun, denn allein Christus hat für uns getan, was getan werden musste, damit wir durch Gottes Gnade das Heil erlangen. Und diese reformatorische Erkenntnis wirkt gegen den heiligen Kult und gegen ein falsches Verständnis von Kirche und ihrem Handeln. Es ist vollbracht. So steht es in der Heiligen Schrift. Und das hat Jesus getan und er hat es vollbracht. Und Gott hat sich nun mal entschieden, sich allein durch die Schrift zu offenbaren. Jede menschliche Schrift und jedes menschliche Wort, jede Predigt und jedes Buch hat sich dieser Schrift unterzuordnen. In der Schrift suchen wir nach dem, was Christum treibt, so hat es Luther immer gesagt. Und allein der Glaube Allein das Vertrauen auf Gottes Wort und seine Taten hilft uns im Leben und im Sterben weiter. Amen. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein Leiden und Sterben. Danke, dass du das für uns auf dich genommen hast. Danke, dass wir uns jederzeit darauf berufen können. Allein Christus bedeutet so viel, doch ich vergesse es immer wieder. Ich bitte dich, führe uns durch deinen Geist immer wieder in Erinnerung, was diese vier Alleins, diese vier Soli bedeuten. Und lass sie in unserem Leben die volle Wirkung entfalten und unseren Glauben stärken. Amen.